1: Mayer Máté pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
2: Kimerem mondani!
1: Folytassuk azzal, ami már az előzőekben is bőven adott okot a fejtegetésre, de érdemes visszatérnünk rá. Ugye a tudatos jelenlét egy Tolle olvasatában azt is jelenti, vagyis azt jelenti, hogy nem kapcsolódunk, nem tapadunk hozzá semmilyen gondolathoz, érzéshez, ami megjelenik, ami felmerül bennünk. Már ez önmagában magyarázatra szorul, mert több olyan visszajelzést is kaptam már, többen mondják, hogy nincs olyan, hogy nem gondolok semmire. Legfeljebb olyan van, hogy átváltok egyik gondolatról a másikra, ha úgy akarom, de a gondolatok mindig vannak, és azok a gondolatok az enyémek, mondják jó páron. Hát hozzáteszem, hogy aki gyakorlat meditáló, azt ezt az állapotot elő tudja idézni, amikor a gondolatokkal, az érzelmekkel nem azonosulunk. Tehát megtanulható, ha úgy tetszik, de aki nem tud, vagy nem akar meditálni, az vajon hogy tudna ezt az állapotot szerintetek megtapasztalni?
0: Egész konkrét orvosi tudományos cikknek egy részletét hagy ide, akik azzal foglalatoskodtak, hogy kimérjék, hogy valóban képes-e az agy nem produkálni gondolatokat, illetve megnézték, hogy amikor gondolatokat produkál, hogyan viselkedik, és hogyan lehetne ezt gátolni. És hát most van egy ilyen újonnan felfedezett gátló sav, ez a GABA, úgynevezett gamma-aminó vaj sav, aminek az a tulajdonsága, hogy a szinapszisok közötti átvitelt blokkolja, tehát ez egy blokkoló. És hát valóban, ha ennek a mennyiségét fokozzák, akkor ez képes megszüntetni a gondolatokat. Tehát gátolja azt, hogy az ember gondolkodni tudjon. Tehát létezik ilyen állapot biokémileg létrehozható. Viszont ha ezt mi emberek magunktól próbálnánk létrehozni, képesek vagyunk erre. Kiváltható spontán módon is, hogy ez a bizonyos blokkoló sav termelődjön az agyunkban és meg tudjuk állítani a gondolatainkat, de állítólag annyira oxigén igényes, hogy rettenetesen sok energiát követel tőlünk. Tehát ez a tanulmány hivatalosan azt mondja, hogy az emberek többsége egyáltalán nem képes erre, tehát nem képes gondolat nélküli állapotban tartózkodni, mert nagyon nagy energiát igényel.
1: Ezért van az, hogy van, aki meg tud tanulni meditálni, és van, aki nem.
0: Én még praktikusabb szintre lehoznám, ha csak a neurobiológiai oldalát néz, nem véletlen, hogy minden meditatív gyakorlat légzés technikával kezdődik, mert fel kell fokozni az emberi agyban az oxigén készletet ahhoz, hogy ez a GABA, gamma, aminó vaj, sav hatni tudjon. Megint akkor visszanyolok, mint antropológus az úgynevezett transállapotokhoz, ahol ugye a transz légzés az úgymond gondolat nélküliség kiváltásának egyik eszköze, ami pont egy ilyen fokozott oxigénbevitelre épít, hogy liheg, liheg, liheg az ember, minél több oxigént visz be a szervezetébe, és ott van egy pillanat, ott tényleg kioltódik a gondolkodás.
1: Na jó, de hát ez nem az az út, ami még könnyebben megtapasztalható, hogyha az ember valóban el akarja érni ezt az állapotot.
2: A hallgatók azt a szubjektív élményt írják le egy anitom, ami szerintem mindannyiunknak megvan, hogy az alapműködésünk az, hogy így megy a fejünkbe egy ilyen monológ. Van, akinél ez inkább képekben jelenik meg, akik inkább képekben gondolkodnak, más inkább verbális, neki ez inkább tényleg mondatokban, szavakban jelenik meg. Ugye nem feltétlenül csak meditációval lehet, a kognitív terápiának gondolás top technikája alkalmazza azt, hogy magamra szólok, és akkor megállítom egy pár másodperc. Erről korábbi adásokban már többször beszéltünk. Ugye a meditáció az egyennél sokkal hosszabb, és ahogy Bence mondod is, sokkal erőforrás igényesebb, intenzívebb dolog. Ugye a kognitív terápiának ez a gondolastop technikája, ez teljesen más itt a Lényeg az, hogy egy kicsit úgymond levegőhöz jussunk, Mármint a saját gondolatainktól jussunk egy kicsit levegőhöz, hogy egy picit tudjunk megnyugodni. Azt mondom, hogy állj. Igen, magamra szólok, hogy állj, és akkor egy-más vagy két másodpercre meg tudom állítani a gondolataimat. Ezt kipróbálhatják nyugodtan a hallgatók, és akik szerint ez lehetetlenség. Meglepődő fogják tapasztalni, hogy nagyon rövid időre meg fogják tudni ők is állítani a gondolataikat, és hogyha ezt többször gyakorolja az ember, akkor ez a egy-két másodperc, ez mondjuk 5-10 másodperc lesz. Talán 15 is, de akkor az már nagyon-nagyon sok. De ez nekünk már elég ahhoz hogy kizökkenjünk abból a belső rágódásból, amitől mondjuk szenvedünk, aminek a megállítására ezt a technikát alkalmazzuk, és akkor egy picit elkezd tágulni a tudatunk, egy picit elkezdünk megnyugodni. Ezekről mind volt már szó.
0: Én ezt a két dolgot azért hagy válasszam szét. És szeretném ezt javasolni, mert az egyik az egy konkrét neurobiológiai folyamat, ahol arról van szó, hogy neurotranszmittert blokkol egy másik kémiai anyag. Ilyen értem volt, tényleg arról van szó, hogy nem tudnak a gondolatok megfogalmazódni, képződni. A másik, amiről te beszélsz, az meg inkább egy pszichológiai élmény, úgy gondolom, ahol ezt a folyamatos belső dialógust önmagaddal folytatott ilyen párbeszéd, az nem tud megszűnni. Tehát, hogy folyamatosan narrálja valaki a vele történő eseményeket, hogy hideg van, meleg van, kényelmest, kényelmetlen, tetszik, nem tetszik, és blablabla, megy így a fejében ez a verkli. Azt megállítani, hogy mondod, az egy akarati tényező. Ahogy azt mondod, hogy ott azt mondod, hogy ez most álljon meg, és azt mondod, hogy egy-két másodpercre valóban beáll egy gondolati csend. Most úgy tudom, hogy van egy olyan e, szindróma, amit egy személyiség zavarnak, e, hogy mondjam, titulálnak, amikor ez a Blank Mind syndrome, ez az üres elme szindróma, amikor valaki nem tudja újraindítani úgy beakad neki ez a csend, hogy nem indul újra ez a gondolati folyamat, és akár percekig nem jut eszébe semmi. És az az érdekes, hogy ettől megijed az illető, nem hogy üdvözölni ezt az állapotot, hanem azt gondolja, hogy úristen, valami baj van velem, mert nem tudok reagálni a környezetemre, nincsenek érzéseim, nincsenek gondolataim, és még a saját személyiségemhez való viszonyom is semlegesítődik. Sokszor ezek az emberek úgy érzik, hogy valami bajszer Baj van velük, hogy nincsenek gondolataik és érzéseik, és nem reflektálnak folyamatosan a
2: velük történő. Hát
1: nyilván a világ is ezt jelzi vissza, ha ilyenről számolnak be, hogy baj van velük, mert ez nem normális.
2: Hát illetve, ugye ezt egy másik oldalról is meg lehet közelíteni, mert nem csak az lehet a cél, hogy megállítsuk ezt a belső monológot, hanem az is, hogy irányítsuk. Hogy ha már ez van, akkor akár használhatjuk is arra, hogy akkor olyan dolgokról kezdünk el magunkkal beszélgetni, ami minket épít, ami minket egy picit tágabb gondolkodási körbe visz el. Ugye ez meg a másik irányzat a kognitív viselkedés terápián belül, főleg, de a narratív iskola is abszolút kapcsolódik ide, hogyha történetekbe gondolkodunk magunkról, és akkor így pozitívabb történeteket is kreálhatunk. Ugye az a Black Mind szindrómmal így nem találkoztam még, de ennek egy kevésbé súlyos állapotával minden hallgató találkozott, amikor így lefagyunk. Amikor így hirtelen így nem tudunk reagálni. Ez mindig egy megnövekedett stressz szint
0: adott. Helyzetben például. Van, például
2: helyzetben így van. Egy megnövekedett stressz szintre adott valami fajta válasz, egy fajta én védelem ez.
0: Uh-huh.
2: De hát nyilván akkor azt nem pozitívan éljük meg, hogy de jó, hogy megvéd bennünket az idegő összeomlástól, hanem...
0: Hát, igen, és ez, ez, ez ahogy mondod, ez a, bárkivel megtörténik ez a lefagyás, hogy nem jut eszébe semmi. Mitől válik ez diszociatív, ugye személyiség zavarrá, vagy ez a diszociatív állapot, hogyha valakinél ez tartós, mondjuk akár órákig eltart, és tényleg nem indul újra be. Most milyen érdekes, hogy mondjuk egy keleti, például egy buddhista meditációs praxisban ez egy kívánatos, keresett állapot, és nem, hogy félelmet vagy ilyesmit okozna, hanem sok meditál után úgy be, hogy de jó, végre egy óráig nem mondtam semmit, nem moddított ki semmi ebből. Minket nyugati embereket ez meg megijeszt. Most egy fokozata följebb kapcsolunk, kicsit
1: ismétlünk, Tolle azt mondja, hogy a valódi önmagunkkal akkor kerülünk kapcsolatba, amikor nem azonosulunk a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a tartalommalla. Ahogy ő mondja. Belső ellenállás véleményezés nélkül elfogadjuk ezek felbukkanását, tehát nem címkézünk, nem minősítünk. És itt jön az izgalmas része, mert ugye ebben a jelenlétben nem a felbukkanó tartalom a lényeg, hanem ami lehetővé teszi ezek létezését, ez pedig a tudat belső tere, erről már beszéltünk. De erről a belső térről lesz szó a továbbiakban is. Elmesél egy szufi történetet, amiben az uralkodó az ország bölcsétől kap egy gyűrűt, amiben ez a mondat van belevésve, ez is el fog múlni. És azt a talácsot kapja hozzá, hogy valahányszor valami olyasmi éri, ami vagy jónak, vagy rossznak titulálna, idézze fel ezt a mondatot, ez is el múlni. Hát mondjuk a nehéz helyzetekben ez okozhat némi könnyebbséget, de azt gondolnánk, hogy a jó helyzeteket
2: meggyengíti. Ez a történet nagyon egybevág sok sikeres terápia végén a kliensek által visszajelzett tapasztalatokkal. Ugye amikor nehézségekbe ütközünk, és nagyon beszűkül a gondolkodásmódunk, akkor nagyon sokszor egy ilyen gyermeki létállapotba kerülve, idő felfogást magunkévá téve így, ami most van, mindig az lesz. Jelleggel szemléljük az életet, és akkor egy ilyen nagyon reménytelen, nagyon kilátástalan állapotba tudunk kerülni. És hogyha ugye sikeres a közös munka, akkor nagyon sokszor arról számolnak be a kliensek, hogy, hogy rájöttem, hogy a nehézségek elmúlnak, és persze a jó dolgok is elmúlnak, de hogy ez, ez valahogy ez így nagyon rendben van, hogy ez is elmúlik, az is elmúlik, egyik se lesz mindig, ebből azért az is következik, hogy ez rólam olyan nagyon általánosságban nem mond el valamit. Mert hogy rengeteg esetben azzal találkozom, hogy valójában attól szemben egy kliens, hogy neki az az élménye magáról azt tanulta meg, hogy ő nem elég jó, nem fontos, nem érdekes. És mindig ezt próbálja tudatosan vagy nem tudatosan kompenzálni az életében. És akkor eljut oda, hogy hogy nem. Tehát, hogy az a környezet, mert én ezt megtanultam, azok a tapasztalások, amik között én ezt megtanultam, azok nem rólam szóltak, hanem adott esetben arról a szeméről, mondjuk a szülőm nem azért nem figyelt rám, mert én nem voltam érdekes, hanem mert nagyon túl terhelt életében, vagy élethelyzetben ő nem tudott magára se figyelni, hanem, hogy rám figyelt volna. Ez, ez független az én érdekességemtől, értékességemtől. Ugyanúgy amikor meg szeretettel fordult hozzám, persze szerethető vagyok, de hogy akkor meg ő volt egy másik állapotban, tehát ez önmagában nem mond el rólam el olyan nagyon sokat. Vagyis nem kell annyira függenem a külső visszajelzésektől, hogy akkor én most mondjuk elég jó vagy elég szerethető vagyok-e, hanem elfogadhatom magam mondjuk elég jónak vagy elég szerethetőnek, ezektől függetlenül is. A rossz is elmúlik, a jó is elmúlik, én ettől függetlenül létezni fogok, ezt túl fogom élni, a jótól nem leszek jobb, a rossztól nem leszek rosszabb, én vagyok aki vagyok. Az önmagában összességében fölszabadító.
0: Én azt gondolom, hogy visszatérünk oda, hogy a személyiségünk alapját mi képezi. Vannak ilyen nagyon érdekes szociokulturális minták, általános minták, hogy mi az, ami veled megtörténhet, és mi az, ami úgymond veled nem történhet meg, és azt mi már traumatikusnak gondoljuk. Tehát például, ha ellopják a pénztárcánkat, azt úgy gondoljuk, hogy az nem normális, hogy velem egy ilyen megtörténik, és az én személyiségemről alkotott képbe ez nem vilik vele. Márpedig ezek megtörténnek. Nem lehet az életet sérülés nélkül megúszni. Nagyon sok ember lehet, hogy ezt valami elfolytással fogja kezelni, és azt mondja, hogy na akkor ezt gyorsan temessük el magunkban, ez nem lehet az én részem, engem nem verhetnek meg az utcán, nem törhetik föl az autómat. Ha, bocsánat, egy személyes storyt hagyj aki aki most ugrott be, hogy erről beszélek. Mikor nekünk az utcán föltörték az autónkat, és kijöttek a rendőrök helyszínelni, és a gyerekeim még kicsik voltak, és kimentünk a rendőrökkel megnézni, hogy mi történt. Elmentek a helyszíni, és utána, is a kislányom kezemet fog vagy ránézni, és azt mondja, apa, én nem is tudtam, hogy igazából léteznek rablók. <gül> <gül> tehát, hogy neki ez egy ilyen mesés történet, tehát, hogy ez velem nem történhet meg, nem fért bele az ő világképébe. De hogy elmúlik ez is, mint mondod, Hát az az érdekes számomra, hogy, hogy igen, amikor az ember, ahogy mondod, függetleníti magát az életeseményei eseményeit, tartalmaitól, hogy mit történt ott konkrétan, és valahogy integrálja. És én azt gondolom, hogy ezt jelenti a, a felnőtté válás, vagy a kiteljesedés szellem értelmében, hogy fogadd el, hogy a világban minden megtörténhet, és te is ennek a minden megtörténhetnek a része vagy. És minél inkább elfogadod azt, hogy a világnak nem csak, úgymond, világos oldala, de árnyékos oldala is az egésznek a, a része, akkor lehet, hogy egy sokkal teljesebb és egészségesebb személyiséget tudsz építeni magad.
1: Itt ugye az mentességről beszél, és a múlandóságra akarja felhívni a figyelmünket, hogy kerülni kellene a dolgokhoz való ragaszkodást is, arról is szól, de ez is egy általános megfogalmazás, hogy legalábbis én már sokszor találkoztam vele, hogy a ragaszkodásmentesség olyan, mintha semmi sem lenne fontos, mintha semminek sem lenne jelentősége. Sokan azért ilyennek meg ettől a kijelentéstől.
2: Persze, hát lehet nagyon könnyen ezt így értelmezni, hogy ha nem ragaszkodom semmihez, akkor valóban minden relatív, akkor, akkor semminek nincs súlya, semminek nincs jelentősége. És tényleg van ennek egy ilyen olvasatot, tehát amikor nem a világi, hanem mondjuk egy ilyen szerzetes, egy ilyen remete megközelítést vallunk, akkor ő tényleg ezt gondolhatja, hogy igen, semmi nem számít, semmi nem szól, mert én már elértem azt nem tudom, magas tudati szintet, én már levetkőztem azokat a gyarló emberi vágyakat, nem tudom értékeket, mindent. És akkor nekem már tényleg minden mindegy. A hétköznapokban viszont nem így szoktunk élni.
1: Tőle szerint pedig éppen, hogy jobban lehet, mert minden felértékelődik, hiszen minden átmeneti. Tehát mindent az értékén tudunk látni, hogyha úgy nézünk rá. Tehát pontosan attól lesz valami értékes, és attól nem siklunk átfelette, mert tudjuk, hogy el fog múlni. Most van itt, most kell értékelni. Ez is egy szemlélet. Tehát ezt a ragaszkodás mentességet el tudjuk érni, akkor vagyunk ott a tudat belső terében.
2: Persze, tehát a halál felől nézve rengeteg minden felértékelődik. Ugyanakkor nem biztos, hogy baj bizonyos esetekben a ragaszkodás. Mondjuk egy, nem tudom, egy kicsi gyereknek, hogy mondjuk van egy ilyen szülőt helyettesítő tárgy, ami egy eszköze az önnyugtatásra, és ahhoz nagyon ragaszkodik, mit tudom én, egy egy vagy egy, vagy egy lepedő darabhoz az az ő fejlődésében egy fontos segítség lesz, és aztán majd később erről le fog tudni mondani, hogyha megragad ennél még, nem tudom, 20 éves korában is, akkor az baj. De van egy pont az életében, amikor fontos, hogy ehhez ragaszkodjon. A másik, picit a benci reflektálnék az előző gondolatokra, hogy ugye ez a velem nem történhet meg. Ez arról is szól, én szerintem, hogy van egy ilyen Picit ilyen mágikus gondolkodás nagyon sok emberbe, hogy a, az igazságos világba vetett hit. És ugye, hogyha a világ igazságos, és velem valami rossz dolog történik, akkor ez biztos azért van, mert én valami rosszat csináltam, és akkor azt érdemlem. De ha én jó vagyok, akkor én nem érdemlek rosszat, akkor velem nem történhet az meg. Ha mégis megtörténik, akkor a világ igazságtalan, akkor a világgal valami baj van. Ez egy meglehetősen szűk világértelmezés, és egy meglehetősen szűk igazságértelmezés, de én nagyon sokszor találkozom vele.
0: Hát az, hogy minden lét elmúlik, és tényleg minden, ami keletkezik, az nagyon-nagyon rövid ideig állandó. Ugyan érdekes, hogy a mi 20. századunk mennyire átformálta a világról alkotott képünket. Például az állandósághoz való viszonyunkat, például a halálhoz való viszonyunkat. Megszólal belőlem a szociálantropológus, hogy most valamilyen Mária Terizia például jutott eszembe, azt hiszem 16 gyermeke volt, de lehet, hogy te majd pontosan fogod tudni, ebből 9 meghalt. És ez nem volt olyan nagyon régen, hogy egy családtervezésnél például az, hogy a gyerekek nem fognak mind életben maradni. Benne volt az emberek gondolkodásban az, hogy meghalnak, az ma teljesen nincs meg benne. Ez, ezért lehetséges az, hogy ma az egy gyerekes, két gyerekes családmodell egy általános mintának tekinthető, mert mindenki azt gondolja, hogy az nem fordulhat elő, hogy egy gyermek meghal egy családban, mert mindenki, aki már egyszer a világra jött, az ott is marad. Hát ez nem igaz. Ugye most nem ijesztegetni akarom, ne, ne agy Isten azokat, akik csak egy gyereket vállalnak, de nagy kockázat. Valószínűleg egy száz évvel ember ezt nem is érthette volna, hogy hogy lehet, hogy te egy gyermeket válasz, mi esélye van annak, hogy az az egy pont életben fog maradni, sokkal kisebb lett volna, mint az, hogy nem marad életben. Tehát érdemes azzal valóban szembesülni, hogy akár egy évtized távlatából, ha csak a, nem tudom, a ruhatáradat végignézed, vagy az eszköztáradat, hogy mi az, ami még egy tíz évvel ezelőtti tárgyi kultúrából számodra állandó értéket képvisel. És rá fogsz jönni, hogy valószínűleg a 90 a tárgyaidnak, elavult idejét múlt, vagy használhatatlan, akár technikai eszközökről, akár bármilyen használati tárgyal legyen szó, és a mi Fogyasztai Társadalom még rá is épít erre, hogy öt évente, tíz évente dobsz ki mindazt, amit van. Nézzem mindenki otthon körül, és meg, hogy mi az, ami egyáltalán akár évtizedeken át még mindig értéket képvisel számára, vagy már minden egy doboz mélyén rég a kamrák polcain pihen, És ennek a tükrében valóban föl tud értékelni, de akkor mi az, ami állandó értéket képvisel, és tudjátok, hogy az én veszőpalippám, hogy ezek csak az emberi kapcsolatok. Azok az igazi érték és időtálló dolgok, és nyilván nem a tárgyi eszközök.
1: Mindez bevezető volt a következő gondolatmenethez, még mindig a terességnél tartunk. Tolle azt írja, hogy amikor nem tapadunk a dolgokhoz, akkor... Egyfajta tér veszi körül azokat a tartalmakat, amikről ugye beszélünk. Egy csendes, békés, nyugodt tér. És akkor úgy élvezhetjük a dolgokat, hogy nem tulajdonítunk nekik akkora jelentőséget, mert korábban is csak akkora jelentőséggel bírtak, amekkorában mi felruháztuk őket, És más embernek lehet, hogy semmit nem jelentett az, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Tehát azt mondja, hogy az elfogadás azt jelenti, hogy nem ellenszegülünk a helyzetnek, hanem egyé válunk vele a jelenben, és ha ez történik, akkor a megoldás magából az így előállt helyzetből, ebből a teres helyzetből fog megszületni, nem pedig a reakcióból. Tehát hogy a kreativitás, az alkotókészség például, vagy a nehéz helyzeteknek a megoldása az ugyanebből a belső térből származik. A ragaszkodásunktól csak azt a tárgyat látjuk, amihez ragaszkodunk, azt a dolgot. Hogyha Hát, hogy tudunk lépni, és a teret észreveszük körülötte, van egy sokkal megnyugtatóbb, tágasabb léptékünk.
0: Hát igen, és én hagyjadjak egy nagyon kézzel kézzelfogható interpretációt ehhez. Mondtad, a gyerekek például egy takaróhoz mennyire tudnak gyerekkorban ragaszkodni, egy szuszikendőhöz, ami az ő biztonságérzetüket szolgálja. Kevés felnőtt ember van, aki ezeket még mindig őrizgeti. Tehát az az időtávlat szüli meg ezt a belső teret, amit emlegetsz És most csak pszichológiai aspektusból mondom. Hogy az idő magában eltávolítja ezeket a dolgokat, és semlegesítést. Tehát az a nagyon erős érzelmi kötő ami gyerekkorban ahhoz a tárgyhoz volt, az felnőtt korban már megszűni. De mi semlegesítette ezt az érzést? Az, hogy időben távol került. Na most, hogyha mi erre képesek lennénk az élet egyéb dolgaival, hogy valóban egy ilyen akár időtávlatban, vagy egy kozmikus térnek a távlatából szemelnek, vagy szokták mondani hogy kozmikus perspektívát, tekints abból rá milliók dimenzióiból, ami veled itt és most történik, rá fogsz jönni, hogy pillanatértékű dolgokért küzdelsz a napi szinten, és nagyított vele ezeknek a jelentőségét. Ha ezer évek távlatából néznéd, milliók távolságából, akkor majdnem azt mondom, hogy jelentéktelne válná minden pillanat. De az a legyetértek, amit Tollen mondt, hogy pont ez a nagy kozmikus távlat térben és időben, pont kiélezés kihegyezi azt, hogy na viszont akkor ami itt és most van, és ami érzelmének felnagyítódik, az valószínűleg azért nagyítódik fel, mert valami rendkívül fontos és jelentőségteljes, de csak és kizárólag itt és most.
1: Szóval azt gondolom, mielőtt már következik, hogy túl egy megoldást, egy menekülési útvonalat ajánl. Próbáljuk ki, hogy a beleragadt, ismert, sokszor nagyon utált állapotaink és nézőpontjainkból lehet egy másik? helyzet, egy másik állapotba is átlépni, talán.
2: Gondolkodtam erről a megközelítésről, meg arról, hogy nekem mik a terápiás tapasztalataim, azzal én nagyon ritkán találkozom terápiában, hogy mondjuk hogy felnőtt emberek, felnőtt dolgozom, hogy felnőtt emberek tárgyakhoz nagyon erősen ragaszkodnának. Lehet, hogy van egy-egy kitüntetett szerepű, nem tudom, egy jogamatrac, egy hangszer egy valami, amit nagyon szeretnek, adott esetben egy autó, az akár státusz is, vagy a telefonjuk, de hogy, de hogy úgy általában, hogy tárgyakhoz olyan nagyon ragaszkodnának felnőtt emberek, ezzel én nem nagyon szoktam találkozni.
1: Ő a dolgokra is ért, nevez.
2: Igen, és ebben a kiterjesztett értelemben tudom egyáltalán értelmezni ezt a, ezt a felvetést, hogy azzal például szoktam találkozni, hogy mondjuk valaki halálosan bele van szeretve X-be. És neki csak az X kell. Ő neki senki más nem jó. És hát az X nélkül az ő élete semmit nem ér, és üres, és és hát az ember az egy társas lény, arra van kitalálva, és akkor egy ideológiát így elkezd nekem mondani, hogy hát ugye arra vagyunk kitalálva, hogy akkor így, így éljünk, és hát az X be megtalálta, megtalálta életem párját, nem tudom micsodát, neki rendelte a sors, együtt kell lennünk, de hát X az sajnos házas, és hát vannak gyerekei, és azokat nem hajlandó elhagyni, ők meg már nem tudom, tíz éve benne van ebben a szeretői pozíció, amit, amit ő nagyon szenved, és nagyon méltatlannak éli meg, és hogyha ezt mondjuk egy, tárgynak tekintjük, tollei értelemben tárgynak, és egy picit hátrább tudunk lépni, és ebbe tudunk neki segíteni, hogy ő hátrább tudjon lépni, akkor már tudja azt mondani, hogy igen, az ember társas lény, de nagyon sok mindenkibe lehet beleszeretni, csak az X-be. És akkor már tudok szabadulni ettől a gyakorlatilag függő és nagyon méltatlan és alárendelt helyzetből, és akkor már ki tudok lépni ebből a szeretői kapcsolatból. Adott esetben megnézhetem, hogy egyáltalán miért léptem bele. Ez mondjuk mitől védett engem meg? Mert mondjuk esetleg nekem problémám van az intimitással, a kötődés, az nekem nagyon veszélyes, és ebben a helyzetben is sokat szenvedek, de annyira félek mondjuk egy felvállalt kapcsolattól, hogy ettől szenvedek inkább.
1: Tehát így lehet létrehozni egy teret, egy kis terességet a probléma körül.
2: Csak a fogalmak
0: pontosítása miatt mondanám, hogy igen, itt a tárgyakat nem konkrét eh, fizikai objektumokként értelmeződik tól le, hanem a helyzetek, amelyek az életben teremtőnek, hogy te is mondott például van egy munkahelyem, és akkor abban van egy bizonyos helyzetem, és akkor ettől szenvedek, vagy ehhez ragaszkodom, vagy ahogy mondod, méltatlan számomra, de nem tudom elengedni, mert nem tudok távolságot tartani tőle, nem tudom magamat kívül helyezni azon a helyzeten, amiben vagyok. És a tudati teresség ebben a kifejezésben tényleg azt jelenti, hogy na de hát nézd rá erre, hogy mikor léptél például bele ebbe a munkahelybe, és ha mondjuk ez egy pár éve tart, akkor előtte is volt élet, és bármilyen hihetetlen utána is van. Tehát ha kilépnél belőle, máshol is tudnám, hogy miért van az emberekben ez a ragaszkodás. És itt jön az, hogy azért, azért a tollei megfogalmazásban, mert a személyiségedet azzal a helyzettel azonosítod. Azt mondod, hogy én ebben a helyzetben létezik, étezem, és ebben a helyzetben vagyok, akkor is, hogyha a helyzet számodra rossz, traumatikus, negatív érzéseket kelt, és az emberek szeretnek érdekes módon a negatív érzésekkel, erről már nagyon sokszor beszéltünk, traumatikus állapotokkal azonosulni, azt mondani, nekem ez nem jó, de legalább ebbe tudom magamat definiálni. Hm.
1: Akkor az elfogadásról is beszéljünk még egy
0: kicsit, mert ez is egy vissza-vissza térő témák, de nagyon
1: nehéz értelmezni, egy kicsit mindenki más tért alatta esetleg, Tolle azt írja, hogy az elfogadás az, azt mondom magamban, jelenleg ez a helyzet, ezt kívánja tőlem, így hát megteszem. Az elfogadás állapotában cselekedni azt jelenti, hogy egy belső békességgel teszem, amit teszek, és ez csak látszólag tűnik passzív állapotnak, mert ez nem egy megadás, nem egy passzív állapot, mert aktív olyan valami újat hozunk be a világunkba, ami addig nem volt. És ebben az állapotban, ebben az elfogadott állapotban végzett cselekvés fogja a megoldást megszülni. Tehát egy új állapotot tapasztalak meg. Nem alárendelt és passzív vagyok az elfogadásban. Ez is érdekes felvetés.
2: Mindenképp. Én azt tapasztalom, hogy legalábbis ebben a nyugati kultúrkörben ahhoz, hogy el tudjunk valamit fogadni, ahhoz nagyon sokszor kell, hogy a szabad akaratunkból valónak tudjuk azt megélni. Tehát, ha mondjuk szakítanak velünk, vagy meghal egy szerettünk, és elindul egy gyász, akkor azt nagyon nehéz szabad akaratunkból valónak tartani. De ha mondjuk eltelik két, három, négy év, és még mindig ebben az állapotban szenvedünk, akkor az már lehet az én szabad akaratomból való döntés, hogy ebben már nem akarok tovább szenvedni. És akkor én ezt a, ezt a fájdalmat, ezt én elgyászolom magam, ezt én elengedem. És akkor, amikor ez a pont el tud jönni, hogy akkor ezt én döntöttem el, akkor már el tudom fogadni, hogy ez történt. Hát amiről
0: beszélsz, az egy perspektívaváltás, és ahogy mondod, hogy ez saját volt történik, én fogadom el, én döntök úgymond szabadon, hogy elfogadom ezt, abban van egy lelki szabadság. Na most ez az érdekes, hogy miért nincs ez a lelki szabadság minden helyzettel kapcsolatban. Tehát miért nem hagyom magamat úgymond, Például egy ilyen, ahogy mondod, egy ilyen, szabadon elfogadni bizonyos helyzeteket. Miért van az, hogy elutasítunk bizonyos dolgokat, és az mondjuk, hogy nem, ezt az akaratommal ellenkező, és a szabad akaratomból nem fogadom el. Abba igaza van a tollének, hogy meg is tehetnénk ezt, hogy teljesen nyitottá válunk, ilyen szempontból mindent elfogadóká, de, de ez valahol a szentség állapota lenne, vagy valahogyan mondhatjuk, hogy pennem legalábbis a szent, valamiféle ilyen, ilyen elképzelés van, hogy aki egy ilyen univerzális, egyetemes szeretettel minden helyzetet egyenlő mértékben elfogad, erre képtelen egy átlagember. Ez nem kérdés. És akkor itt jön az, hogy miért? Hát pont az tesz bennünket egyébként egyedivé, és azt kell mondjam, hogy valószínűleg a személyiségünk és identitásunknak egyik alapja, hogy vannak preferenciáink. Hogy van, amit igen elfogadunk, és van, amit nem fogadunk el. És ettől én biztatnék mindenkit, hogy ne legyen egy Hamis elvárás önmagával szembe senkinek, hogy neki mindent el kell fogadnie, vagy mindent el kell tűrnie, sőt, valószínűleg ez az élet ideje pont azt szolgálja, hogy ennek az elutasításnak a keretén belül meg tudja önmagát valamilyen formában tapasztalni, tehát az öndefiníciójának az alapja, az identitásának az alapja pont az lesz, hogy mi az, amit nem fogad el, és mi az, amit másként akar. De most akkor az elfogadás ellen beszélek? Abszolút, ja. igen. <gül> <gül> az elfogadás ellen beszélek. Ebben van egy helyes mérték, mert én, én mindig ezeket a szélsőségeket szeretném látni, hogy fogadjunk el mindent, vagy utasítsunk el mindent. Hogy, hogy minthogyha a mérlegnek a két serpenyőben csak ez az opció lenne, hogy vagy mindent elfogadunk, vagy semmit.
1: Én azért éreztem, hogy fontos beszélni az elfogadásról, mert sokszor használjuk a szót, de nem tudjuk, hogy hogy kell csinálni, meg nem tudjuk, hogy mit értünk alatta tulajdonképpen, hogy valóban egy meghunyászkodás, egy beletörődés. Éppen ma érkezett egy levél, amiben arról ír az egyik kedves hallgató, hogy nem tudja megváltoztatni a partnerének a gondolkodás módját, és ezt ő nagyon szomorúan, de nem tudja elfogadni se.
2: Hát a sajátját tudja megváltoztatni, és akkor itt elérkezünk, azt hiszem, az elfogadás kapcsán egy szintén már tárgyalt fogalom párhoz, ugye a kontroll és a felelősség. A pszichológia azt mondja, hogy arra van felelősséged, amivel szemben van kontrollod. És megfordítva, ami felett van kontrollod, a felett van felelősséged. Nem vagyunk Istenek, tehát a világban nem tudunk mindent úgy alakítani, ahogy szeretnénk. De épp ezért felelősek sem vagyunk mindenért. És ez is tud egy picit az elfogadásban nekem segíteni, hogy mondjuk van, nem tudom, egy társadalmi jelenség, ami nekem lehet, hogy nem tetszik szubjektíven, vagy éppen a partnerem gondolkodás mondja, ami nekem nem tetszik szubjektívan, de azt el tudom fogadni, hogy azt én nem tudom megváltoztatni. Próbálhatok ezzel szembe menni, és ilyen gyermeki mágikus gondolkodásban a mindenhatóság mítoszában benne tartani magam, de folyamatosan csalatkoznom kell. Vannak is, amikor kliensek eljönnek terápiába, és akkor arról beszélnek, hogy milyen borzasztó a párjuk, meg a, tudom, a főnökük, meg a szülőjük, meg az akárki körülöttük, és hogy tulajdonképpen ezek az emberek tartják őket bizonyos helyzetekben, és akkor én meg el szoktam mondani, hogy nem, kedves Uram, hölgyem, abban a helyzetben ön tartja saját magát. Azt nem tudjuk sokszor megváltoztatni, hogy körülöttünk mi zajlik ilyen nagy rendszerek szintjén, de azt megválaszthatjuk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez.
1: Igen, nehezíti a helyzetet, ha mondjuk még egy gyerekre is hivatkozik, speciál ez a levélíró azt mondja, hogy egy gyerekről van itt szó, akire ez nagyon rossz hatással van. Tehát ez nyilván ő magát egy kicsit fölmenti a saját nézőpontja megváltoztatása alól, hogy arra hivatkozik, hogy de hisz a gyereket akarja segíteni, ezért változtatná meg a partnerek gondolkodását. De hát ez nem fog menni.
2: Ez semmiképpen nem fog menni, hogyha ugye olyan kriminalitásig megy el, akkor ugye be lehet vonni a gyermekvédelmet, hát, és nyilván. akkor az a partner gondolkodását továbbra se fogja megváltoztatni, de a hatása az legalábbis mérséklődik a gyerek életében. Hogyha nem erről van szó, tehát hogyha csak olyasmiről, amivel ő nem ért egyet, de egyébként az nem patológiás, vagy nem, nem kriminális, akkor pedig ugye oda juthatő el, hogy én tudok valami mást nyújtani, valami mást képviselni, és a gyerek azt is meg fogja tanulni, nem csak azt, amit az apjától lát, vagy az anyjától lát. És akkor ebből a kettőből a gyerek majd a szabad akaratából valamit kezdeni fog. Én azt tudom tenni, hogy próbálok föntartani jó kapcsolatot a gyerekkel, ott, ott lenni neki, amikor neki el szüksége van, és ezzel igazából neki segítek, hogy majd valamit kezdjen mindezzel.
0: Az elfogadás védelmében akkor azért igenis azt mondod, hogy az elfogadást az előbb támadtam, hogy az első az, hogy önmagunkat fogadjuk el, hogy én például egy másik ember gondolkodás módját vagy világképét nem tudom elfogadni, és ez van bennem. De ezt fogadjam el, hogy ez bennem van, és akkor itt jön az, hogy de valóban az a megoldás, hogy a másikét meg akarod változtatni azért, mert te nem tudod elfogadni azt a ez rendkívül önző gondolkodásmód és borzasztóan incentrikus. Azért minden spirituális hagyomány nagyon erős hangsúlyt fektet a szellemi úton arra, hogy mit jelent a közösség vállalás. Mit jelent az, hogy egyáltalán közösséget válok valakivel. Nem csak párkapcsolat, hanem akár csoport szintjén is hogy nem véletlen az, hogy egy idő után ugye a lelkileg megtisztuló emberek más lelkileg megtisztult emberek társaságát keresik Szokták azt is mondani, hogy ha meg akarsz valakit ismerni, nézd meg a barátait. Ez tökéletesen tükrözi azt, hogy az az ember egyébként milyen, kikkel asszociálja magát, kikkel vállal a közösséget, az egy tükre annak, hogy kikivel találkozik. És egy párkapcsolati szinten, hogyha akkora különbség tényleg két ember értékrendje, gondolkodás módja, hogy már nem tudnak közösséget vállalni egymással, akkor nem kell közösséget vállalni, de azt elvárni, hogy én megváltoztassam a másiknak a gondolkodás, mondját azért, mert én nem tudom elfogadni, ahogy a nő gondolkodik, az azt gondolom, hogy nem fog működni. A
1: mindennapjaink ugye nyomasztóan zsúfoltak, zajosak, tele vannak tárgyakkal, tennivalókkal, hát az elménk ugyanígy, éppen ezért elég nehéz egyensúlyt találni. Ezt nevezi Tollett tárgy tudatosságnak, most már a sokszor megbeszéltük, hogy a táj mit jelent Szerinte az evolúció következő szintje az, amikor az ember képes lesz a tárgy, tehát a dolgok fókuszáról átváltani a tér tudatosságra, az iméntiekben taglalt tér tudatosságra, tehát a távolságtartásra. Tehát ő azt mondja, hogy ez úgy működne, hogy az, hogy továbbra is tudsz a dolgokról, tehát az érzékszerveiddel mindent érzékelsz, a gondolataid ugyanúgy jönnek, az érzelmeid ugyanígy föltámadnak, megjelennek, de ezzel együtt egy időben ez a bizonyos teresség is jelen van. És ez már segít egy állandó belső nyugalom, egy belső csend megteremtésében. Tehát Valahely szó, úgymond kellemetlen dolog történik, akkor rálátsz ebből a térből, a lelki dimenzióból a problémákra, a helyzetekre. Tehát számára ez egy ideális működésmód, és úgy gondolja, hogy az evolúció e felé megy, vagy akár mehet is
0: ugye erről már egyik korábbi adásban beszélgettünk, hogy ez a fajta diszociatív helyzet, értékelés, amire képes minden ember, mondjuk egy ilyen helikopter perspektívának, vagy madártávlatnak is szokták néha nevezni, hogy nézd meg úgy a helyzetet, amiben vagy, ugye a tárgyat, így nevezik tőle, nézd meg a helyzetet, amiben vagy, egy madártávlatból, egy helikopter perspektívából, onnan milyennek látszik, és még egyszer pusztán ez a gondolati távolság tompítja azokat az érzéseket amik egy adott helyzettel ö, ott olyan felnagyítva látszódnak. Ugyanígy az időtávlat ezt tudja toppítani. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy belső tér, hogy teret adunk a helyzeteknek. Hát igen, ha azt mondod, hogy evolúció, és szempontból az emberiség ebbe az irányba harad, ez egy nagyon hasznos perspektíva, de akkor Azért idehozom, hogy Hanvas Béla az egyik munkájában, meg azt mondja, hogy hát az az a baj, hogy az ilyen ember meg abstraktá válik. Tehát ez az abstrakt ember, aki nem kerül az élet közelébe és nem adja át magát ugye annak a helyzetnek, ami van.
1: Tehát azt mondod, hogy a szenvedély kivész?
0: Kiveszik a szenvedély. Tehát hogy lehet például egy, ugye a bor filozófiába kerül elő ez a legnyilvánvalóbban, ahol azt mondja, hogy hát az abstrakt ember az, aki mindent tud a borokról, az, hogy hol termelik, hogy csinálják de életében nem kóstoltam meg azt. És akkor mi annak az értelme? Én is ezt tudom hogy az életet bizonyos értemben meg kell szenvedni, szenvedéllyel. Érdekes, hogy az a szó, hogy szenvedés és szenvedély csak egyetlen betűben különbözik, egyetlen hangzóban. De valójában arról van szó, hogy megéled-e, belemész a helyzetben, hagyod, hogy hasonl rád, akkor annak van egy transformatív ereje, vagy kiemeled magadat belőle, hogy a toll leajánlja, hogy egy ilyen távlati perspektívából, teret adva a helyzetnek, egy ilyen diszociatív módon kívülről is ránézel, és már nem hat rád olyan erővel. Az ember, én azt érzem, most akár a saját is, hogy mindig ez a dilemma. Belemenjek, átadjam magam a helyzetnek, vagy kiemeljem magam belőle. De az az érdekes, hogy képesek vagyunk kiemelni magunkat ebből, és azokból a helyzetekből, amik számunkra egyébként nem akarjuk, hogy mégiscsak hassanak ránk, ki tudjuk emelni magunkat. És ez a nagyon fontos üzenet. Inkább
1: erről szól, hogy ki tudjuk, ha tudjuk, hogy hogy kell kiemelni magunkat. De ez a kérdés, hogy tudjuk-e, hiszen ez a műsor is azért van többek között, hogy a hétköznapi problémáinkon a mindennapi megélétseinken segítsen, vagy legalábbis rávilágítson néhány jelenségre.
2: Csatlakoznék ahhoz, amit te mondasz, Bence csak nagyon máshonnan fog közelíteni. Az egyik, hogy ugye Tolle azt mondja, hogy erre tart az evolúció, kérdezem, hogy honnan tudja. Tehát, hogy, hogy az evolúció merre tart, hát erre szerintem komoly evolúcióbiológusok nem vállalkoznának, hogy megjósolják, de Tolle ezt valahogy.
1: Mert szerinte, véli. és csak tippelek, azt gondolja, hogy ez sokkal jobban megjelent a nyugati világ részben is már ennek az igénye is, meg ennek a próbálgatása is. Ez nem véletlen
2: csak az evolúció, ugye nem így működik. Erről beszéltünk egy korábbi adásban. Az evolúció az év tízezredek alatt csinál valamit. A nyugati gondolkodásban megjelent vágyak azok meg legfeljebb 150 éve jelentek meg. Másrészt... Amiről itt az elmúlt percekben és az elmúlt adásokból is beszéltünk többnyire, azok úgymond, most csúnyán fogom mondani, ilyen úri problémák. Ezek akkor problémák, amikor már van mit enned, van mit innod, van hol laknod, és alapvetően természetesnek veszed azt, hogy fizikálisan biztonságban vagy. A Földön ma kicsit több, mint 8 milliárd ember él, és ebből körülbelül 2 milliárd embernek ez nem adott. Tehát számukra ez a tollei világkép teljesen értelmezhetetlen, semmit az ég egy világon nem mond.
1: Nem is nekik írta a könyvet, pont a következő idézetem az, hogy ha nem a mindennapi megélhetés, ha nem a fizikai túlélés a cél, akkor fontos kérdésé válik az élet értelme. Így van. Ő abszolút ebből a nézőpontból tárgyal mindent. Nem a szélsőséges helyzetekből.
2: Így van, ő ugye abból indul ki, amikor ezeket írja, hogy a világ ma abba az irányba megy, gondolom ezt is érti az evolúción, hogy ez a mondjuk egy bőség, amiben mi élünk, legalábbis addig a mértékig, hogy akkor tényleg van mit enni, van mit inni, van hol lakni, meg van a személyes biztonság, hogy ez minél több embernek lesz a sajátja. Csak az a helyzet, hogyha megnézzük a társadalom tudományok mellett a természettudományokat is, akkor nagyjából minden mértékadó jóslás arról szól, hogy mind alapanyagok, mind energia tekintetében azok számossága tekintetében válságba vagyunk, tehát a világ zugorodni fog, az erőforrásaink fogyatkozni, csökkenni fognak, és az a nyomor, ami ma ennyi embernek a sajátja, az sokkal több embernek lesz a sajátja. És egy olyan világ, az pont nem ebbe a tollei világkép irányába megy, hanem egy teljesen másfajta irányba nyom bennünket.
1: Lehet, hogy pont ezt a szorongást akarja oldani valamelyest ezzel a jövőképpel, vagy ezzel a vágyott evolúciós szállal, amit itt fölvázol. Ő maga is érzékeli, hogy a világ egyre szorongóbb. Lehet, hogy a segítségnyújtás egy formája ennek a lehetőségnek a felvetése.
2: Azt hoznám ide ennek ellenpontjaként, hogyha ugye a világ azért válik egyre szorongatóbbá, mert az erőforrásaink és az energia az ugye fogyatkozik, akkor erre lélektani válaszokat próbálunk csak adni, de mondjuk struktúráis reformokat nem vezetünk be, akkor ezzel olyan nagyon sokat nem fogunk elérni. Csak annyit lábgyedetet tennék hozzá, hogy
0: maga az evolúció, ezt hát ez teljesen jól mondott, hogy hát ez biológiai értelembe vett evolúcióról beszélünk, akkor hát ezek sokkal hosszabb, idő alatt ö, mérhető dolgok. De létezik egy olyan gondolat a 19. századtól, hogy van lelki fejlődés, és itt a lelki evolúcióról beszélünk, és az emberi pszichének, ha úgy tetszik, az alakváltozásairól erre egyébként tényleg nagyon sok vizsgálat volt, kicsit naív vizsgálatok ezek a 20. század elején, hogy egyáltalán az emberi lelki alkat, az mennyit változott az évezredek során, és hogy van-e ebben lelki fejlődés. És azt kell mondjam, hogy két nagy tábor van. Az egyik azt mondja, hogy van lelki fejlődés, és azt mondja, hogy az ős ember lelki állapotához képest a modern ember az fejlettebb. Nem tudom, én nagyobb önismerettel bír, nagyobb önkontrollal. És ez kétségtelen, hogy nem bunkókkal járunk, és verünk agyon minden idegen, aki az ember jön velünk, feltételezzük, hogy az ő emberek meg így viselkedtek, nem pontosan tudjuk milyen régészeti leletek alapján, de ez a feltételezés, hogy volt egy primitívebb, úgymond agresszívabb emberi magatartás, amihez képest mi most már megváltoztunk, békésebbek vagyunk, toleránsabbak, és ennek az is az oka, hogy a lelki alkatunk megváltozott. Ezt hát ilyen értelemben, ha ebbe hiszünk, akkor van fejlődés. és ez egy nagy kérdés, hogy ezek a viselkedési minták, amiket Tolét emleget, hogy felül tudunk kerekedni a szenvedélyeinken, a helyzetekkel való teljes azonosuláson, ez hasznos vagy haszontalan evolúciós szempontból? hajlok arra mint megint kulturális antropológus vagy egy humán etológiai szempontból ez nem hogy az túlélésünket szolgálja hanem a túlélésünk ellen megy ugye itt is nagy vitatkozás van például van ilyen, hogy tudományos ufológia, aki azzal foglalkozik, hogy ha esetleg az emberiség felvenne egy idegen fajjal egy kapcsolatot, akkor mi lenne a helyes magatartás, hogy erre agresszíven kéne reagálnunk, békésen, vagy valami. Két tábor van ebben, és azt mondja, hogy nekünk semmiképpen nem kéne békésnek látszanunk, megmutatkoznunk, mert, mert az a kiirtásunkhoz fog vezetni. A másik azt mondja, hogy öleljük egymás keblére, egymás kozmikus testvéreinket, és stb., úgy szolgálja a nagyobb fejlődést, akár lélektanilag, és az, hogy szeretetteljesekké válunk, ilyen értelme meghaladjuk a saját személyiségünk és egónk védelmét, vagy hagyjuk, hogy a világ továbbra is az egók harcának a szintere legyen?
1: Nagy kérdés. Válaszok nem születtek most se, úgy hallom.
2: <gül> hát én árnyalnám ezt egy picit, mert ugye abból indultál, Bence, hogy, hogy ugye két tábor van, hogy van-e a fejlődés, vagy nincs. Én azt mondanám, hogy egy harmadik válasz a reális, hogy nem tudjuk. Mert, mert mi alapján tudnánk meghatározni, hogy a, az ősember a régészeti leleteken túl, amik megmondják, hogy mit, mit tettek, meg hol laktak, meg milyen ruhákat viseltek, mert milyen temetkezési szokásaik voltak, és akkor abból következtetnek arra, hogy az emberek mit nem, gondolkodtak-e túlvilágról, meg hasonló. Hát ezeket tudja megmondani a, a régészet, az írott történelem óta fönnmaradt írott szövegek, hát hogyha ma nem tudom, föllapozzuk a mai kor írott szövegeit, hogy azokból próbálnánk rekonstruálni azt a világot, amiben élünk, nem biztos, hogy sikerülne. Szóval hogy akkor miért gondoljuk, hogy az akkori kor írott szövegei, azok pontosan tükrözték azt a világot, de a, hát ma meg nem tudom, a pénz az eltorzította ezt. Tehát hogy, hogy volt-e lelkifejlődés, vagy nem, nem tudjuk, de hogyha ezt úgy próbáljuk magyarázni, hogy volt lelkifejlődés, hogy ma már milyen békésen élünk, hát akkor tegyünk egy valóságpróbát, és nézzük meg, hogy ma békésebben élünk-e. Egyébként, mint ahogyan mondjuk, nem tudom, 2000 évvel ezelőtt, vagy tízezer évvel ezelőtt éltek az őseink, és hogyha a válasz az, hogy igen, akkor tegyük fel a kérdést, hogy miért? Mert ma egy erőforrás, bőséges állapotban nem szorulunk rá arra, hogy bunkos bottal vegyük el a másiktól a pohár tejföldt, vagy azért, mert hogy ma lelki fejlődésünk okán ezt egyébként se tennénk meg. Biztos, hogy van olyan ember, aki még egy ilyen farkas törvények uralt a világban, amit összeomlana mondjuk az államiság, hogy akkor se tenni ezt meg, és akkor ő meghalna. És hogyha ha gyerekei is ezt akkor ők is meghalnának. És ez pedig egy kulturális evolúció. Ugye, ahogy ezek az emberek és az ő nézeteik, mielőtt meghalnak, ezek kivesznek. Azok viszont maradnak, akik elveszik bungosbottal a tejfölt, és ők túlélnek. Hát én erre azért egy egész konkrét választ tudok adni,
0: legalábbis szociál szempontból, hogy igen, itt egy kulturális evolúcióról beszélhetünk kizárólag. Nem hiszem, hogy az emberek lelki lelkialkata fejlődött volna, hogy te is mondod. Ha a jóléti társadalom megszűnne ez a fajta, ahogy mondod, erőforrás, bőséges állapot, úgy visszaesnénk, hogy ahogy, ahogy Ruszó annak idén mondta, ember embernek farkasával válna, visszatérne ahhoz a természeti állapotot, ahol bizony a bot törvénye érvényesülne. De, de, de. És itt jön a nagy de. Azért Eckhart tolle is egyetértek, Hogyha az ember mégis, ahogy mondod, nagyon kevesen vannak azok, akik farkas törvényeknek az állapotában is önmaguk meghaladásával, és ez egy transpersonális szint, és nagyon fontos, hogy van a pszichológiának ez a transpersonális szintje, ott már túllépve önmagukon, meg tudnák valósítani továbbra is azt a fajta békét, és távolságtartó teret adva, ugye akár a helyzetnek, és benne önmaguknak, és egy másfajta szemléletet képviselnének, ami meg tudná teremteni még a hiányos állapotok között is a békét. Én személy szerint, és egy nagyon naív hozzáállás, ebbe látom a lelki fejlődést. Ugye az ember túl tud lépni ezen a personális szinten.
1: Mi venné rá hmm. erre a túlépésre?
2: Próbálok erre is válaszolni, és ahhoz is kapcsolódni, hogy Bence mondtál, ugye, hogyha összeomlik mondjuk az államiság, tehát egy ilyen, mondjuk ahogy a hollywoodi filmben meg szokott jelenni a vége, tehát egy ilyen állapot van, Nagy valószínűség ez nem teljesen úgy néz neki, mint ahogy russzó, vagy akár a hollywoodi filmek ábrázolják, hogy ember-embernek farkasa. Sokkal inkább azt láthatnánk valószínűleg, hogy ilyen kis közösségekbe, ilyen kvázi törzsekbe tömörülnek az emberek, akik nagyon is szoros hierarchia mentén, szigorú hierarchia mentén együttműködnek, és ezek ugye csatároznak egymással, nagyon sok ember meghal, aztán utána eljön egy olyan egyensúlyi állapot, amikor már van elég erőforrás hogy a megmaradt embereket eltartsák, és akkor ott eljöhet az a pont, és akkor ez mondjuk nem feltétlenül csak egy lelke, hanem egy szellemi fejlődés, hogy aki megmaradt, az esetleg elkezdhet gondolkodni, mi történt. És elkezdhet levonni tanulságokat, mert én ezt tartanám egyébként fejlődésnek. Hogy nézzük meg a maikor uralkodó gondolatai, hogy hogy miért jutottunk ebbe az állapotba. Ha összeomzott a társadalom, akkor az hogyan idéztük elő? És ezzel válaszolok a kérdéseddel is, Ági, hogy mi tudja ezt előidézni? A szenvedésnyomást tudja ezt előidézni. Mert a szenvedésnyomás az egyetlen olyan eszköz, hatóerő inkább, legalábbis lélektani értelemben, ami arra szokott bennünket késztetni, egyéni, családi és akár társadalmi szinten is, hogy kilépjünk az addigi megszokott mederből, és másképp kezdjünk el gondolkodni. Akár ezt a szeretet világot is, ami mondjuk lehet egy vágyott világ, azt is úgy tudjuk talán megteremteni, hogy előtte végig szenvedjük az elnyászolását és a feldolgozását annak, amiben ma élünk.
1: Hát tulajdonképpen erről beszélt tolle végig, hogy az egónak, az énnek, amelyet olyan sokszor ostoroz, ez lenne a feladata, a funkciója, hogy a szenvedés nyomás révén rávegyen minket az önvizsgálatra, az önismeretre. Nem tartjuk tovább nyomás alatt a hallgatókat, akik reméljük nem szenvedtek. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen Majer Máténak és Tarbence Lászlónak. Egy hét múlva ismét találkozhatunk. Rózsahegyi Gábor és Gál Bence voltak a munkatársaim. Viszont hallásra.
2: Kimerem mondani? Beszélgetések
0: a lehetségesről.